0: Federal Caste. Lucas 13, do 18 até o 21, a parábola do, da semente de mostarda e a parábola do fermento. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse, com que se parece o reino de Deus? Com que posso compará-lo? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Ela cresce e se torna uma árvore, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos disse também, com que mais se parece o reino de Deus? É como fermento que uma mulher usa para fazer o pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em três medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. se nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, tendo a tua palavra, assim com, com ir acesso à tua voz, sendo audível nos nossos corações nesta tarde. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, o Senhor possa transmitir a Tua verdade, Senhor, de maneira clara aos nossos corações, à nossa mente, que possamos não somente ouvir, mas também viver aquilo que temos aprendido da Tua parte, Senhor. Abençoe o coração de cada um aqui e prepara, se para receber o Teu Evangelho e também para é, praticar o Senhor no cotidiano. É assim que nós choramos, Senhor, Te pedimos nesse momento, mas desde já te somos graças por tudo. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Gente, é, é bem comum a gente, muitas vezes, se deparar na internet com um certo tipo de, de frase que remete a alguém que venceu na vida. Não sei se vocês já viram, a gente tem o costume de ter muitos memes na internet, né? E um deles é, não me quis assim, então não venha quando eu estiver assim. Né? Teve um dia que eu achei muito engraçado, que é uma foto de Cristiano Ronaldo, quando era criancinha ainda, ele todo desfigurado, dente torto. Aí depois, né, com a fama, com o dinheiro, com o salário de jogador de futebol, ele ficou todo bonitão, aí o pessoal fez a, a tira, né? Não me quis assim, então não venho quando estiver assim. E a gente gosta muito disso, a gente gosta dessas reviravoltas, né? A gente gosta de quando uma pessoa que sofre no começo, ou que está passando por alguma dificuldade no começo, no final dá a volta por cima, e agora se torna aquela pessoa que é, conseguiu ser alguém na vida, conseguiu agora ser exemplo para pra dar para outras pessoas. A gente mesmo, não sei vocês, né? Mas quando eu assistia Carrossel, eu ficava com muita dó de, de Cirilo e torcia para que ele, no final da novela, pudesse ter alguma vitória sobre Maria Joaquina, sei lá, e ele pudesse, então, enfim, ter um resultado e sair daquela situação, né? Hoje em dia a gente vê Cirilo aí todo bem na vida e isso é muito bom. Mas a verdade é essa: que a gente muitas vezes não se interessa pelo mocinho que está passando necessidades no momento que ele está passando necessidade mas a gente torce para que ele, no final, consiga se superar. A gente não fica feliz de ver a humildade, a gente não se interessa naquele momento humilde ou naquele momento feio, digamos assim, que um tal personagem esteja passando. Não. A gente fica contente com o um resultado, assim, grandioso, espetacular, que tem na vida dessa pessoa. A gente não fica feliz com o dente torto de Cristiano Ronaldo. A gente fica feliz com a coleção de carros que ele tem na sua garagem. Quando ele sobe na vida, quando ele tem realmente algo para dizer que ele conseguiu é, ter na sua vida. E isso é natural assim do ser humano. A gente não se atrai com as coisas que são muito simples aos olhos, sabe? Tem até tem uma frase que diz que o essencial é invisível aos olhos. Eu não sei de onde é. Mas que a gente não se sente atraído é, por aquilo que é simples. A gente não se sente muito atraído por aquilo que é comum, que é ordinário mas a gente se sente atraído por aquilo que é grandioso. Isso é próprio da nossa natureza mesmo. É o Pequeno Príncipe. Aí mais cheia de cultura para passar para vocês. Essa frase do Pequeno Príncipe. E isso é natural do ser humano. E é por causa dessa... Sabendo disso, é por causa que Jesus sabia disso, ele vem e traz essa parábola sobre a semente de mostarda e do fermento para a gente. Mais especificamente dos seus discípulos naquela época, mas que também tem implicações para a gente. Porque nós temos o desejo de que de ver o resultado no final de toda toda a luta, Jesus, sabendo disso, ele vem nos ensinar com a parábola da semente de mostarda e da pequena quantidade de fermento. Mas por que é, Jesus começa a falar sobre essa parábola, essas duas parábolas, na verdade? Bem, para a gente entender o contexto desse desse texto aqui de Lucas 13, 18 ao 21, a gente precisa voltar um pouquinho antes antes mesmo do capítulo 13. Toda essa contextualização, toda essa conversa que Jesus está sendo com, tendo com as pessoas ao seu redor, ela se inicia lá em Lucas 12, no versículo 35. E Lucas 12, a partir do versículo 35, Jesus vai estar falando sobre os últimos dias. Jesus vai estar falando sobre a vinda do Senhor, quando todas as coisas irão assim de fato se consumar, e o reino do Senhor estará sendo completamente visível, em que as chances dadas para os pecadores se arrependerem não serão mais dadas, e o juízo será, assim, consumado e evidenciado na vida da humanidade. Jesus fala, a partir do versículo 35 do capítulo 12, acerca do seu propósito aqui na Terra. Ele vai dizer no versículo 49 que ele veio para incendiar a Terra. Ele veio para trazer a purificação da sua criação. E nesse contexto de falando das últimas coisas, algumas pessoas chegam para Jesus, no capítulo, no capítulo 13, já versículo 1, dizendo sobre um acontecimento que tinha tinha sido real, lá na Galileia, em que algumas pessoas estavam ofertando seus sacrifícios a Deus, algumas pessoas estavam cultuando ao Deus de Israel, mas é, Pôncio Pilatos, não gostando disso, vai e mata essas pessoas no ato do sacrifício. E algumas pessoas, então, chegam para Jesus em meio a esse contexto que fala de, de fim das coisas, né, de, dos últimos dias, e chegam com essa notícia para Jesus. E Hernandes Dias Lopes vai apresentar algumas causas do porquê eh, essas pessoas poderiam trazer essa, essa informação a Jesus no meio dessa fala dele. E a é mais provável que ele vai, que ele vai se basear, e eu concordo com ele, é que muitas pessoas estavam se sentindo até mesmo boas demais por não estarem morrendo como aquelas outras. Isso se respalda pela resposta que Jesus dá a essas pessoas no começo do capítulo 13. Jesus vai dizendo no versículo 2. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Ou aqueles outros 18 que morreram esmagados pela torre de Siloé que desabou? Vocês acham que eles eram mais pecadores que vocês? Porque eles morreram em vocês, não? Bem, se vocês não se arrependerem também, o fim de vocês será o mesmo que eles. Então Jesus aqui mostra como a situação humana é a mesma. E não existe assim favoritismo, não existe... É, colocação melhor na sociedade em qualquer que seja, principalmente na relação diante de Deus, não existe colocação melhor, não existe pessoa boa não existe pessoa uma melhor que a outra quando está se referindo a Deus a morte eterna a qual essas pessoas estavam se referindo como sendo não merecedoras né ah, eles morreram por Pilatos porque eles mereceram, nós não, nós morremos então nós não somos merecedores da morte mas Jesus vai dizer que a morte eterna, ela não é o destino das pessoas que não praticam o bem Jesus vai dizer que a morte eterna é o destino de todos aqueles que não se arrependeram. O pessoal estava surpreso pelo fato de que aquelas pessoas estavam morrendo. E Jesus diz que se eles não se arrependerem, eles vão morrer da mesma forma. E morrerão eternamente. Mostrando que a morte eterna já está assim de cara com a vida humana. O ser humano ele já nasce com essa com essa sentença. Na sua certidão nascimento já com a sentença de morte. Mas é aí que Jesus vem e traz essa mudança na perspectiva deles, de que há um modo em que é possível de que o homem não morra eternamente se arrependendo. Jesus ele sai, ele tira de foco esse acontecimento lá da Galileia e da torre de Siloé para botar em foco realmente aquilo que importa, o arrependimento, a conversão. E para isso ele vai usar uma parábola da figueira sem frutos para reforçar a necessidade de arrependimento, porque por mais que Jesus seja um, um, um Senhor perdoador, como vai tá mostrando essa parábola da figueira, essa mesma parábola vai dizer também que a última chance também é possível. Vai chegar um tempo em que não existirá mais tempo. Vai existir uma chance que ela vai ser a última chance, não vai vir nenhuma outra depois dela. É sobre isso que Jesus alerta aquele povo. E seguindo o, o texto, Jesus vai dizer que essa última chance acontecerá porque o reino de Deus está próximo. Ele estava falando dos últimos dias. E nos últimos dias o reino de Deus vai se mostrar na sua, no seu esplendor, na sua glória total. Mas o que é o reino de Deus? Jesus estava falando sobre o reino de Deus com aquelas pessoas, dizendo que elas precisam se arrepender enquanto é tempo, para que elas possam então ingressar no reino de Deus. Mas o que é esse reino? Cadê? Onde é que eu posso ver? Será que o senhor já, já trouxe com o senhor aí? Ou a gente vai ter que esperar alguma coisa? O que é? Tendo isso em mente, Jesus, então, ele traz mais duas parábolas com o mesmo sentido para expressar a mesma coisa. Essa mesma coisa é o reino. E a partir dessas duas parábolas que Jesus vai ensinar para os seus discípulos e para as pessoas que estão ali por perto, a gente vai ver aqui dois aspectos do reino pregado por Jesus. Cada aspecto ensinado por uma das parábolas. A gente vai ver um aspecto com a parábola da semente e mostarda e outro aspecto do reino de Deus, a partir da parábola do fermento. E o primeiro aspecto, meus irmãos, que eu queria tratar com vocês nessa tarde, é sobre a magnitude do reino de Deus. Assim, a grandeza do reino de Deus, a glória do reino que Jesus está pregando. essa Esse aspecto está nos versículos 18 e 19, que é quando Jesus vai comparar o reino de Deus com a semente de mostarda. Mas é interessante a gente observar qual o contexto imediato dessa parábola. A gente viu o contexto assim mais amplo, desde o capítulo 12, versículo 35, de como é, estava caminhando a conversa que Jesus estava tendo com seus discípulos, mas acontece alguma coisa que é muito importante para quando Jesus começa a falar do reino de Deus e compará-lo com a semente de mostarda. Existe um cenário assim imediato e que dá margem para Jesus falar e comparar o reino de Deus com a semente de mostarda. O mestre ele acabia, ele acabou de realizar... E tinha acabado de realizar uma cura em uma mulher que havia 18 anos que estava enferma e não era qualquer tipo de enfermidade. Ela andava encurvada porque um espírito maligno tinha se tinha possuído o corpo dela. E Jesus, estando na sinagoga, essa mulher chega até ele. E Jesus então, se compadecendo daquela mulher, ele vai e a cura. Mas isso, esse fato que deveria ser uma coisa assim grandiosa e, e extremamente contente, alegre para aqueles que estiveram presentes acaba não sendo tão verdade para o chefe daquela sinagoga. Ele olha para aquela situação, ele vê a mulher sendo curada, enquanto todo mundo está ficando feliz, ele, opa, é sábado, como é que pode? O senhor está realizando trabalho no dia de sábado, então ele se vira para o pessoal e fala, gente, vocês têm seis dias da semana, não venham procurar ser curados no sábado, porque não pode, não pode exercer trabalho no sábado. Então, Jesus imediatamente solta um brado assim, chama ele de hipócrita, você trabalha tanto no sábado, você desamarrou o boi para levar para tomar água, você faz tantas atividades no sábado. Será que eu não vou poder libertar essa mulher de uma doença? E mais ainda, libertar um espírito maligno que está afligindo a vida dela? Diante disso, é, os adversários de Jesus, né, no versículo 17, ficaram envergonhados com isso. Mas as outras pessoas estavam contentes pelo que havia acontecido. Poderia ser que algumas pessoas estavam contentes só pela cura, outras pessoas estavam, de fato, contentes pela vida de Jesus estar ali junto com eles. Mas o fato é, pessoas estavam felizes com a obra que Jesus estava realizando naquele momento. Esse é o ponto aqui. Jesus vê, então, que mais pessoas estão conhecendo, mais pessoas estão tomando conhecimento e se alegrando com o avanço do reino de Deus. Por causa disso, Jesus, então, vai dizer, então, como que eu posso comparar o reino de Deus? E ele vai comparar, então, com o semente de mostarda. Jesus, ele prontamente é, repreende essa, essa hipocrisia que o chefe da sinagoga fez, mas ele também, de cara, já traz essa comparação do reino de Deus. Aquelas pessoas pudessem, então, entender que tudo aquilo que estava acontecendo já era, assim, o caminho que o reino de Deus deveria tomar até o dia da sua consumação. Mas note também o modo como Jesus vai explicar sobre o reino de Deus. Isso é muito interessante porque Jesus não chega como uma ser, um assim gigantesco, tentando trazer vários detalhes sobre como é o reino de Deus, tentando fazer com que o pessoal imaginasse como são as ruas do reino, como é, se o reino é democrático, se não é, como é que é a, a monarquia, ou não sei, como é que é a organização do reino. Jesus não vem com nada disso. Ele não vem com uma definição, uma explicação assim, teórica do que é o reino de Deus. Ele vem com comparação. Porque uma comparação é fácil da gente entender. Quando a gente vai tentar é, falar de uma pessoa para um amigo que, essa pessoa, que esse amigo não conhece a pessoa, a gente não vai tentar descrevê-la com detalhes. Mas a gente geralmente diz com que ela se parece para que, quando esse amigo a ver, poder associá-la com a comparação que a gente fez. Então, Jesus vai trazer essa mesma ideia para explicar sobre como é o reino de Deus, como comparação. E a primeira comparação é com um grão de mostarda. Não sei se vocês já viram um grão de mostarda na, na realidade, possivelmente já pode ter visto o grão. Mas eu, particularmente, não tinha visto a árvore. Isso, a árvore. é um arbusto do grão de mostarda. Ela vira uma árvore. Eu fui pesquisar na internet, e assim, é uma árvore grande, gente. É, é, é bem grande mesmo. É, os estudiosos dizem que ela chega a 3 metros, depende da, da região, pode chegar até 4 metros e meio. E é, assim, a semente é minúscula. A semente é a menor das sementes que, que são usadas na plantação de alguma coisa mas que quando ela brota, quando ela germina, depois de seu devido tempo, ela fica gigantesca, muito maior do que qualquer outra hortaliça que possa ser possa ser plantada. Mas é interessante aqui também que Lucas não vai se deter no tamanho da semente, como os outros apóstolos faziam. Quando a gente vai lá para Mateus, no capítulo 13 também, no versículo 32, Mateus vai ressaltar o tamanho da semente. Ele vai dizer que é, o reino de Deus se parece com uma semente de mostarda, que é a menor das sementes. Mateus vai enfatizar que a semente da mostarda é a menor, mas Lucas não. Lucas vai dizer que se aparece com um grão de mostarda, que alguém plantou e só, e depois já vira uma árvore. Lucas não está preocupado no tamanho da semente. Lucas está preocupado no tamanho do resultado da semente. O foco de Lucas aqui é diferente. Ele aponta para o resultado da plantação do grão. Não para a plantação em si, mas para o resultado desse ato, que é uma árvore gigantesca que abriga vários pássaros na sua estrutura. Mas o que é que tem de tão especial no grão de mostarda para que o nosso mestre faça a comparação de um reino tão glorioso com isso? Bem, o grão de mostarda em si, nada. Ele não tem nada assim de tão especial que faça com que o reino seja comparável a esse grão. Mas o resultado da plantação desse grão, aí sim, aí sim, existe grandiosidade. E é sobre essa grandiosidade, esse é o fato que leva a relação com o reino de Deus. Ninguém daria nada pelo grão da semente da mostarda. Ninguém daria nada pelo grãozinho minúsculo de mostarda que seria plantado. Mas as pessoas que estavam ali por perto, elas iriam gostar muito da sombra providenciada por uma árvore de mostarda. O pessoal poderia não dar muita importância, muita significância a um pequeno grão, mas estaria muito feliz desfrutando dos resultados daquele grão depois de anos de crescimento. E esse é o sentido do reino de Deus, meus irmãos. Esse é o ponto que Jesus usa para exemplificar como o reino se organiza, como o reino se, 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 se assemelha com o desenvolvimento do reino de Deus. Ninguém dá o devido valor ao reino de Deus, enquanto ele não se apresenta da maneira esplendorosa que ele realmente é. Ninguém assim, se surpreende com o reino de Deus, no modo como ele foi iniciado. Gente, eh, os judeus até hoje esperam que Jesus venha com a sua glória, porque eles esperam um rei que vai trazer eh, liberdade política para Israel. Eles esperam um reinado assim grandioso aqui na Terra eles não se importam muito quando o reinado ele se inicia com Jesus e 12 seguidores. Isso é muito pouco. Isso é muito, assim, fraco. Isso é muito insignificante para as pessoas. As pessoas não se interessam com aquilo que é simples. As pessoas não se interessam com aquilo que é humilde demais. As pessoas se interessam por aquilo que é resultado. As pessoas se interessam com aquilo que é grandioso. Mas, assim como o grão de mostarda começa bem pequenininho e vai ter um fim glorioso, assim também é o reino de Deus. Ele pode ter começado só com Jesus e 12 discípulos, e ganhando seguidores com o passar do tempo, de uma maneira assim, devagar, às vezes rápida, mas, por mais que esse reino não seja algo assim, grandioso na, na visão humana, no fim, ele vai ser realmente glorioso. E muito mais glorioso do que qualquer outro reinado, do que qualquer outro reino que possa passar aqui na face da Terra. Maior do que o reino da Babilônia, maior do que o reino romano maior do que os impérios assírios que devastaram grande parte da sociedade no passado. O reino de Deus, ele não se resume a alguns anos de poder e glória aqui na Terra. O reino de Deus, ele pode estar se iniciando ainda, mas após a sua consumação, ele não terá mais fim. Ele vai ser consumado uma vez para não ter fim mais nunca. Ele é iniciado para não acabar. Diferentemente dos reinados humanos, que tem nada de início e nada de fim. O reino de Deus não. do que qualquer um desses que já existiu, do que qualquer é, império que possa existir ainda nos dias de hoje. O, império, o reino de Deus é muito maior do que qualquer potência mundial que seja destaque no planeta Terra nos dias atuais. E o melhor de tudo, esse reino de Deus, ele tem espaço para todos os tipos de pessoas. Esse reino de Deus não é como os reinos dos homens que levantam muros fazendo uma segregação entre os membros e os súditos desse reino são diferentes dos súditos de outro reino ao ah, modo como eu sirvo ao meu rei aqui na Síria é diferente do modo como você serve o seu rei na Babilônia. E um não pode transitar para o outro. São reinos distintos, são pessoas distintas. No reino de Deus, não. O reino de Deus ele é aberto e ele abrange todas as... Assim, a acepção de pessoas sem escolha das pessoas que vão fazer parte desse reino. O convite para que pessoas entrem no reino de Deus, ele é feito para todo mundo. Ele é feito para todas as pessoas. Esse... É o sentido dos pássaros. Vocês prestaram atenção que não basta a árvore crescer e ser grandiosa, mas ela também serve de abrigo para os pássaros. E por que pássaros fazem ninho nas galhas da, da, da árvore de mostarda? Porque ela traz essa segurança, ela traz essa permissibilidade de que os passarinhos possam fazer seus lares e possam encontrar abrigo nessa árvore. Mas o passarinho ele não é um bicho da horta, ele não é um animal... Proveniente da horta, das plantações. Ele muitas vezes até é tido como erva daninha, né? Erva daninha não, né? Mas como um animal, mas agora aqui é, né? Só que ela é da areia e eu não sou. Mas como um animal que possa atrapalhar na plantação. Mas olha só, esse animal que pode atrapalhar na plantação, ele é recebido por essa árvore. ele consegue encontrar abrigo nessa árvore. Os eiios humanos muitas vezes podiam rejeitar as pessoas que eram de fora. Os judeus mesmo. É, ao ver pessoas que não eram circuncidadas ou que não, ou que não cumpriam a lei de Moisés, eram logo rejeitadas e não, você não cumpre a lei de Moisés você não pode ser participante do reino de Deus pessoas gentias não conseguiam comungar e ter a mesma fé com os judeus, a não ser que eles obedecessem as mesmas fé, as mesmas leis dos judeus, mas o reinado de Cristo é diferente, ele permite com que esses pássaros, por mais que venham de longe, por mais que não sejam das redondezas da plantação por mais que esses animais venham de longe, eles são permitidos no reinado de Deus. Por mais que nós, gente, sejamos pessoas do Brasil, sejamos pessoas assim de tantos, tantos lugares diferentes, não somos pessoas que nasceram no lugar em que Cristo se revelou, lá em Jerusalém. Mas o convite para o reino de Deus também é feito para nós. O convite para o reino de Deus ele também nos alcança. Esses pássaros que encontram abrigo na árvore de mostrada, somos nós. Nós somos essas pessoas que vieram de longe e encontraram em Jesus um abrigo que nenhum outro lugar do mundo, nenhum outro reino do mundo pode oferecer. Mas o que é que esse fato quer dizer para a gente, então? Meus irmãos, não existem barreiras na relação entre o rei desse reino e os seus súditos. Então, por que a gente, como súdito desse reino, é, vamos criar essas barreiras? Se o próprio Deus não instituiu-as, por que a gente vai criar essas barreiras e tentar, de alguma forma, impedir com que outras pessoas tenham acesso a esse reino também? Muitas vezes nós somos tendenciosos a levantar barreiras no lugar onde Jesus ele construiu pontos, né? Muitas vezes a gente, é, pela nossa própria natureza mesmo, levantamos alguns pressupostos sobre algumas pessoas e, às vezes, não, não nos sentimos à vontade de levar o evangelho para elas ou... Nós colocamos algumas barreiras que não fazem sentido, algumas barreiras que não, que não são necessárias. O próprio Deus ele já derrubou essas barreiras, mas nós insistimos em tentar levantar de não. É, eu acho que vai ser tempo perdido, acho que ali não tem mais jeito, não adianta eu falar de Jesus para ela, porque não vai me ouvir. E, e tenta inventar um bocado de desculpa quando, na verdade, não existe desculpa nenhuma. Quando, na verdade, qualquer pessoa, ela é um cristão em potencial. Meu irmão, se for tirar a graça de Deus da minha da sua vida, a gente fica da mesma forma como as pessoas que não conhecem a Deus. A única coisa que nos difere é a graça. E a graça é de graça, não, não é a gente que consegue. Então, se todas as pessoas são cristãos em potencialidade, por que a gente não vai tentar promover esse potencial na vida delas? Mas você pode, se, você pode até pensar assim que ah, graças a Deus eu não passo por isso, eu não... É, tenho esses esse, esse pressupostos na hora de falar e eu consigo levar o evangelho para todo mundo. Mas muitas vezes a gente também coloca uma barreira chamada de comodismo na nossa atitude de pregar o evangelho. Muitas vezes a gente pensa que o alvo da pregação é aquele que a gente não conhece. É aquele que a gente bota a linha de braço do braço e vai lá para o setor de humanas, na universidade, falar com as pessoas que a gente não conhece, porque lá a gente se sente uma vontade de falar de Deus, é como se fosse aquela né? vou falar de Deus para aquela pessoa e depois vou voltar para a reunião da missão federal e seguir a minha vida. E muitas vezes nós nos esquecemos de que também nós somos missionários nas né? nossas amizades. A nossa amizade, o nosso relacionamento com o nosso próximo também é um campo missionário. Nosso amigo, o nosso amigo mais próximo, ele também é um potencial cristão, assim como nós somos também. Só que muitas vezes pelo fato da gente ter uma amizade tão boa, tão assim confiável e segura com essa pessoa, a gente tem aquele medo de abordar o evangelho, pensando, de, eita, será que vai ficar olhando estranho para mim agora, porque eu tô falando essas coisas de crente. Muitas vezes a gente coloca essa barreira também e impede da gente ter uma conversa assim, tão rica, gente, tão assim, saudável e realmente proveitosa sobre o reino de Deus com o nosso amigo, porque a gente prefere falar da cadeira da universidade, a gente prefere falar do jogo de futebol que vai acontecer, porque são coisas assim normais da vida e a gente não quer atrapalhar a nossa amizade com coisas de religião. A gente não tem mensagem mais viva, não tem assim, algo que possa promover mais amor e firmeza numa amizade do que o amor que vem de Cristo. Não existe vínculo mais forte do que o vínculo do nosso rei, que une os seus súditos como uma família só. Não existe vínculo maior do que a família de Cristo, que é comandada pelo próprio Cristo, e que é composta por pessoas que ouvem o evangelho de Deus, e que também é, que se arrependem ao ouvir esse evangelho. Que a gente, então, possa guardar isso no nosso coração, de não levantarmos barreiras, mas atrairmos pássaros. Que a gente possa, então, levar o evangelho para as pessoas que, é, ao nosso ver, podem não ter potencial, mas que o voz de Deus tem, sim. Mas, gente, voltando aqui para o texto, é interessante a gente notar também o lugar em que a árvore é plantada. Vocês prestaram atenção nisso? Com que posso comparar o reino de Deus? É como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Na horta. E horta é um lugarzinho, assim, menor, condicionado, né? Sendo que o grão de mostarda, ele não foi feito para ser plantado em horta. Se você for abrir lá em Mateus 13, que é onde tem essa mesma parábola, só que contada agora pelos olhos de Mateus, Jesus vai fazer contar essa parábola, dizendo que o grão de mostarda foi plantado num campo. Porque para uma árvore de 4 metros se desenvolver, do que uma pequena horta. Então, olha só que interessante. A semente de mostarda, ela é plantada num campo, porque ela não se acomoda em um lugar muito pequeno. Ela não se acomoda em um lugar assim restringido. E no campo, o campo é livre, o campo é exposto aos cuidados da natureza. Ou melhor dizendo, o campo é exposto aos cuidados do próprio Deus que fez a natureza. Enquanto a horta, não. Na horta, o ambiente é condicionado pela boa ou má administração humana. A temperatura do ambiente, a irrigação frequente naquele local, é, a adubação da terra, todas essas coisas são condicionadas pela ação humana. Mas uma mostarda, ela não cabe numa horta. Uma mostarda, ela não se condiciona a administração de uma pessoa. Meus irmãos, o reino de Deus, ele não se comporta, ele não é comportado por administração humana. O reino de Deus, ele não consegue ser, assim, restringido a uma religiosidade ou a um legalismo exacerbado das, das leis de Deus. O reino de Deus, ele não, é, ele não consegue ser limitado. O reino de Deus é livre. O reino de Deus é daquilo, do modo como Deus mesmo impõe e não como as pessoas tentam dizer que o reino de Deus é. Muitas vezes as pessoas tentam é, explicar o reino de Deus e para isso é, ensinam várias regras, vários modos como você tem que se portar para poder se aproximar do reino. Mas muitas vezes essas regras não são aquilo que realmente é, expressam o que o reino de Deus é. As religiões humanas elas expõem impõem muitas regras para, os que o pecadores, para que os pecadores possam fazer parte dessa segmento religioso e possam se aproximar de Deus bem entre aspas mesmo mas a salvação de Cristo e o reino de Deus é disponível para todo mundo note a diferença do pensamento daquele chefe da sinagoga para o pensamento de Jesus o chefe da sinagoga trouxe reprovação para o chefe da sinagoga aquela mulher ter sido liberta de um espírito maligno não foi nada bom foi num dia de sábado o que é isso? regra ele estava tão preocupado em seguir a regra, seguir aquela espiritualidade de que... Não, tem que seguir tudo certinho, tudo na risca. De que a salvação não pode ser promovida assim. A, promo a salvação tem que ser promovida diante das regras. Porque sem regras não tem salvação. Quando Cristo vem e mostra que na verdade é sem Cristo que não tem salvação. As regras são um sistema assim, falho, bem falho mesmo, humano. Que tenta levar as pessoas para Deus. Mas esse sistema é tão falho que se fez necessário que Cristo descesse do céu e viesse até a terra para poder religar de fato os homens com Deus. Religiosidade nenhuma seria capaz de fazer isso. Ritualismo nenhum é capaz de religar o homem a Deus. Jesus ele promoveu a salvação da mulher quando os homens queriam promover legalismo. Isso já se assemelha bastante a uma passagem lá em Marcos 2, versículos 16 e 17, que diz assim. É Jesus... É, os escribas, os fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, Jesus, por que come e bebe com os publicanos e pecadores? E tendo Jesus ouvido isto, ele respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o público-alvo de Jesus. Não são aquelas pessoas que cumprem toda a lei, que estão visualmente toda... É, nos trinques que estão totalmente certas, não, Jesus veio justamente para aquelas pessoas que não conseguem, que estão sujas. Porque ritualismo nenhum, legalismo nenhum dará limpeza para essas pessoas, mas tão somente a ação de Cristo. Foi para essas pessoas que Cristo veio. Enquanto para essas pessoas o legalismo constrói barreiras, para essas pessoas, para essas pessoas foi para quem Cristo construiu as pontes. Essas pessoas são aquelas que encontram um abrigo seguro em Deus essas pessoas são aquelas que encontram um abrigo seguro no reino dos céus. Isso vai ser aplicável, gente, em nossa conduta. Essa esse entendimento vai se tornar aplicável em nossa conduta, a gente vai conseguir se comportar como um súdito desse reino, quando nós formos como o rei desse reino, humildes. Quando a gente tiver humildade no nosso coração, assim como o reino de Deus foi implementado de maneira humilde, a gente vai conseguir então não ficar preocupado em bancar uma espiritualidade gigantesca em se mostrar como o intocável, em se mostrar como o santo de Deus, mas o dono desse reino ele construiu tudo isso em humildade e é nessa mesma humildade que ele requer que os seus súditos vivam. É assim que ele requer que os seus súditos andem, não uma espiritualidade forçada, mas uma liberdade em Cristo, uma liberdade de fato e de proximidade com Deus. Assim como o reino de Deus humilde e um dia se tornará glorioso nós sobre tudo esse reino andemos de forma humilde para que um dia Deus então assim nos glorifique assim como ele já nos prometeu através da sua palavra então gente esse é o primeiro aspecto do reino de Deus com base naquilo que Jesus vai comparar do reino com a semente ter mas ele não para por aí existe também um segundo aspecto muito importante sobre o reino de Deus que vai ser explicado por Jesus agora, nos versículos 20 e 21. Assim como não existe uma definição exata do que pode ser o reino de Deus, também não é possível a gente ter alguma, algum exemplo que exprima com 100% de, de, de certeza aquilo que o reino de Deus é. Então, para isso, como, como não existe uma comparação 100% eficaz que explicite como é o reino de Deus, Jesus, então, traz uma segunda parábola para explicar outra característica, outro aspecto do reino de Deus. E esse outro aspecto é a operosidade do reino. A gente encontra isso nos versículos 20 e 21. O mestre, então, traz mais essa ilustração para complementar a explicação do que o reino de Deus é. E agora ele vai comparar com o fermento. E perceba que não tem, aparentemente nenhuma ligação entre a semente e o fermento. Mas note que a pequena quantidade de fermento colocada em muita massa, ela é tão perceptível quanto a semente de mostarda. No meio de um campo. Uma pouca quantidade de fermento em três medidas de farinha, e gente, três medidas de farinha é muita farinha. Uma medida são 30 é, são mais ou menos 13 litros de farinha. Então três medidas são 39 litros, o que dá aproximadamente 25 kg. Imagina 25 kg de farinha, e você pegar uma pequena quantidade de fermento e colocar lá. É como você pegar uma agulha e jogar no meio de uma agulheira. Porque no palheiro você pode perceber a agulha, porque palha é diferente da agulha, né? Mas pega a agulha e joga no meio de um bocado de outras agulhas e tenta achar essa agulha lá depois. Da mesma forma, pega um fermento branco, joga na farinha branca, mistura e depois tenta separar os grãos de fermento da farinha. Chega um momento que é imperceptível você olhar e dizer que tem fermento naquela massa. É uma grande quantidade de massa para uma pequena quantidade de fermento. Mas, isso não é problema para o fermento. Jesus não diz que o fermento então se torna inoperante o fermento se torna fraco porque tem muita coisa para ele dar conta. Não. Por mais que a quantidade de fermento seja pequena, ela ainda assim cumpre com o seu papel, cumpre com a sua eficácia. Por mais que a quantidade seja pouca de fermento, essa pequena quantidade consegue afetar toda a inteireza da massa. Todos esses 25 quilos de farinha são afetados por essa pequena quantidade de fermento. O fermento, quando colocado da maneira certa, ele é capaz, ele é eficaz naquilo que lhe é designado mas assim tem que ser utilizado da maneira certa, né? Eu tenho algum uma pouca experiência na cozinha, né? Às vezes eu não não sou muito treinado na cozinha, tanto que quando eu era criança eu tentei fazer pipoca e acabou que meu pai escorregou na cozinha de tanto óleo que tinha no chão, na minha tentativa de fazer pipoca, pipoca. Aí, então nessa pandemia eu resolvi então trazer meus dons culinários à flor da pele de novo, né? E tentei fazer pizza, né? Peguei uma massa na internet, tentei replicar. E eu botei o fermento, tudo massa, sendo que nos 30 minutos que era para esperar e a massa crescer, é, quando deu assim, uns 15 minutos, minha mãe deu uma olhadinha e disse, Gabriel, não cresceu nada. Aí eu, incrédula, tenha fé que essa massa vai crescer, que eu botei fermento. Deu uns 30 minutos, gente, aconteceu o quê? A massa não cresceu. Pois é, ficou do mesmo jeito, o fermento que eu botei não deu muito certo. Mas a gente pensa, será que a culpa é do fermento ou da pessoa que melou o chão do óleo fazendo pipoca? Eu acho que é a segunda opção. Então, assim, quando o fermento é aplicado da maneira correta, ele cumpre com a sua eficácia. Ele cumpre com o seu papel, melhor dizendo. O fermento, mesmo se perdendo nessa imensidão de massa, mesmo nessa imensidão de farinha, ele continua cumprindo com o seu papel. Mesmo que, aos olhos humanos, isso não seja perceptível. Mesmo que você só vá conseguir ver o bolo crescer depois que o bolo já estiver assado. Por mais que na hora que você fez a massa, você não consegue ver o bolo crescendo, mas depois você vê que tinha fermento na massa porque ele conseguiu fazer com que o bolo crescesse. E o reino dos céus é da mesma forma, meus irmãos. Ele é discreto. Ele é discreto e humilde, mas ao mesmo tempo operante. Por mais que ele seja imperceptível aos olhos humanos, que não têm fé, aos olhos de Deus, ele está operando sim. E até naqueles que tiveram sua visão aberta para o, a, para o mundo espiritual, conseguem enxergar a operosidade do reino de Deus também. O reino de Deus, por mais que seja espiritual, ele continua impactando a vida social das pessoas. Ao redor desse mundo todo, ao redor de todo esse planeta de tantas pessoas, nós só conseguimos ver como o evangelho, como o reino de Deus impacta o comportamento das pessoas que creem na mensagem desse reino. Assim como o fermento impacta toda a massa, o reino de Deus impacta toda a vida humana. Assim como o, o fermento está agindo em toda a interesa da massa, não existe área da vida humana que não seja transformada pela mensagem do Evangelho, que é a base do reino de Deus. Todas as áreas sociais do homem, as áreas espirituais, as áreas acadêmicas, as áreas de família, de trabalho, todas são impactadas pelo modo como essa pessoa recebe e crê no Evangelho. Por mais que seja um reino espiritual, ele tem implicações práticas e sociais, digamos assim na vida humana. As pessoas que fazem parte desse reino são diferentes. Elas estão andam como qualquer tipo de pessoa. Por isso que Deus sempre teve essa preocupação de ter um povo exclusivamente seu. Porque o povo exclusivamente seu é um povo diferente daquele povo que não é pertencente a ele. As pessoas que são súditas desse reino, elas andam do modo do rei. E como é que o rei anda? O estilo de vida que o rei deixou para os seus súditos é o chamado de estilo da porta estreita. Não é à toa, não é por acaso, que logo depois dessa parábola do fermento, Jesus vai falar também sobre a porta estreita, sobre o caminho que deve ser seguido pelos seus súbditos, pelos discípulos que desejam herdar o reino dos céus. Lucas, ele, então, já traz a narrativa da porta estreita para responder à pergunta de quantos serão salvos, ou se só alguns poucos serão salvos. Jesus, então, no versículo 24, ele vai dizer Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. E quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Meus irmãos, vocês lembram qual era a base de toda essa conversa que Jesus estava tendo? Era os últimos dias. E mais uma vez Jesus relembra aqui, olha, esforce-se para caminhar na porta estreita enquanto ainda é tempo, porque vai chegar um tempo em que essa porta será fechada. E aquelas pessoas que desejam passar por essa porta não conseguirão, porque os últimos dias já terão se acabado. O dia em que o reino de Deus foi evidenciado em toda a sua glória, já vai ser tarde demais para ingressar nele. Enquanto ainda é tempo, nós somos chamados para entrar por essa porta estreita e para andarmos no caminho dessa porta estreita, que é uma porta tão estreita como um grão de mostarda. É uma porta que é estreita porque ela remete a um império, a um reino que também é estreita a sua caminhada. Não é uma caminhada de glória visível aos olhos humanos. É uma caminhada de humildade. Essa porta estreita é estreita como o modo que o reino se apresenta nos dias de hoje. estreito como esse grão de mostarda. Que por mais que seja humilde e aparentemente invisível, já está causando impacto na vida das pessoas. E as pessoas que deliberadamente desejam no seu coração caminhar pela porta estreita. Caminhar pelo caminho da porta estreita. Elas encontram a salvação porque elas não estão lá por conta própria, mas porque o próprio Senhor do caminho as levou para lá. O súdito desse reino, o súdito que entra pela porta estreita, ele é uma pessoa humilde. Ele é uma pessoa que se entristece por seus pecados. Ele é uma pessoa que está pronta para servir. Ele é uma pessoa que não é preconceituosa com as demais. Essas são as características de que o fermento do reino de Deus já alcançou o nosso coração. Essas são as características que estão presentes na vida de uma pessoa que caminha no caminho da porta estreita. E, meus irmãos, essa porta estreita é Jesus. Ele é a pessoa em que nós devemos crer. E é quando nós cremos nele nós ingressamos nesse caminho. Aquele que crê no Salvador, aquele que crê no dono da porta estreita, ele, então, desfruta desse poder do fermento e se torna súdito desse reino do grande mostrado, que, irmão, que por mais que seja aparentemente tão pobre e sem riqueza nenhuma nessa vida, logo, logo, será evidenciado em toda a sua glória. Meus irmãos, partindo para a conclusão desse texto, o reino, ele é grandiosíssimo. Ele não se pode restringir, ele não se pode se acomodar com limitações humanas, mas... Esse poder tão grande que existe, essa grandiosidade tão grande que existe no reino de Deus, ela ainda está em processo de crescimento. E é um processo de crescimento que estará ocorrendo até o dia do Senhor. Até esse dia que Jesus tanto enfatizou, que é o dia em que não haverá mais tempo para se arrepender. Até lá, nós devemos ser humildes, assim como humilde foi o nosso rei. Assim como Cristo morreu por nós, ele requer que a gente também morra para nós mesmos. Não tenhamos os nossos interesses acima dos demais. Mas tenhamos, então, o desejo de servir aos nossos irmãos em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando a gente pensa assim, a gente não coloca barreira. Isso já é perceptível. Ele já está atuando na vida dos filhos de Deus. É um reino que está presente não só porque Jesus já inaugurou quando ele subiu aos céus depois de ressuscitar, mas foi iniciado ali e está atuando nos nossos dias ainda. E se nós pertencemos a esse reino, nós devemos andar com o nosso reino. Nós devemos andar com a humildade. Nós devemos andar com, com singeleza de coração e com vontade de servir. E nessa vontade de servir, a gente não dificulta o caminho para as outras pessoas. A gente prova do poder desse reino e convida para que outras pessoas façam parte desse reino também. A gente não impõe leis, a gente não impõe legalismos nem rituais que devem ser observados, mas a gente mostra Cristo. Porque Cristo convida a todos, assim como nós também convidamos a todos na pregação do Evangelho, que como pessoas do reino, nós sejamos também proclamadores desse reino, atraindo mais e mais pessoas através da nossa mensagem, através da nossa conduta, atraindo pessoas para o reino de Deus. E por fim, por mais que essa porta seja estreita, ela ainda está aberta. Ainda é tempo de reconciliação com Deus. As chances que Deus dá ainda são disponíveis a qualquer um que escuta a mensagem do Evangelho. Mas, atenção, porque vai chegar o dia em que essa porta, por mais que já seja estreita, vai ficar fechada. E aquela figueira que não produziu fruto algum, mesmo recebendo chances de Jesus, mesmo recebendo chances do jardineiro, por não apresentar mais fruto, ela vai ser cortada. Uma parábola do versículo 6. O jardineiro respondeu, Senhor, deixe mais um ano e eu cuidarei dela e a adubarei. O Senhor, então, dá mais essa chance para a figueira, para que ela produza frutos de arrependimento. Mas se ela não der figos no próximo ano, ela vai ser cortada. A chance que a porta que nós temos por a porta estar aberta, ela é real. Mas chegará um dia em que ela não existirá mais. Atentemos, meus irmãos, para que nós aproveitemos o tempo em que a porta ainda está aberta. Para convidar também pessoas a entrar nesse, nessa porta e ingressar nesse reino de amor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai, nós te agradecemos Senhor por essa mensagem. Te agradecemos por essas verdade, Senhor. Tão doce que traz paz ao nosso coração de saber que somos pertencentes a Deus. que tu, no teu infinito amor, atraísse pessoas para o teu reino, não impondo regras, Senhor, não impondo é, nenhum tipo de, de barreira, mas pelo teu amor, Senhor, nos, nos alcançou, nos permite nos relacionarmos contigo, Senhor. Que o Senhor guarde essa mensagem no nosso coração. Que possamos viver, Deus, como súditos do teu reino. Que possamos viver, Senhor, com amor pelos nossos irmãos, servindo, Senhor, a cada um. Não com arrogância, não com orgulho, mas com humildade do no nosso coração. E que o teu reino avance, Senhor. Que o teu reino seja cada vez mais evidente. Assim como esse grão de mostarda. Que ele possa um dia, então, ser contemplado por todos, Senhor, na sua completa glória. E que nós possamos desde já evidenciar a atuação e a operosidade do teu reino, Senhor. Que nós, como presente na vida do teu povo, na vida da tua criação, que ainda chamam, Senhor, pecadores ao arrependimento, para se relacionar contigo. É assim que nós te oramos, Senhor, te pedimos, e por tudo somos gratos, no nome do Filho de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.